0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des schirm Podcast. Wir widmen uns in dieser Folge ein weiteres Mal den fantastischen Frauen, also den Künstlerinnen des Surrealismus. Surreal scheint uns dieser Tage auch unsere eigene Realität. Die Kulturinstitutionen haben geschlossen, Veranstaltungen sind abgesagt und so ist die Schirm derzeit verstärkt digital unterwegs. Denn wenn ihr schon nicht in die Schirm kommen könnt, bringen wir sie zu euch nach Hause. Zum Glück haben wir in solch schwierigen Zeiten die Kunst, sie lenkt ab und inspiriert, vielleicht auch dazu, in den eigenen vier Wänden kreativ zu werden. Oder mit Hilfe der Surrealistinnen kann sie uns für kurze Zeit in Traumwelten entführen, weit weg vom Hier und Jetzt. In der ersten Podcast-Folge über die fantastischen Frauen haben wir auf die Ursprünge des Surrealismus in Paris geschaut. Wie entstand diese Bewegung, was wollte ihr Gründer André Breton und inwiefern und mit welchen Themen waren Künstlerinnen involviert. Dieses Mal schauen wir nun, wie sich der Surrealismus weltweit ausgebreitet hat. Die Künstlerinnen, deren Werke in der Ausstellung fantastische Frauen in der Schirn zu sehen sind, arbeiteten nicht nur in Paris bzw. Frankreich, sondern auch in England, Belgien, der Tschechoslowakei, der Schweiz, Skandinavien, in den USA und Mexiko. Um dieses internationale Netzwerk und die Phasen des Surrealismus geht es in dieser Folge. Die 1920er Jahre werden oft als die Kernzeit des Surrealismus betrachtet. 1924 schrieb André Breton das Manifest du Surrealisme. Allerdings stellte die Gruppe bis in die 60er Jahre hinein zusammen aus. Erst 1969 löste sie sich auf. Die meisten Künstlerinnen dieser Bewegung waren jünger als die hauptsächlich männlichen Mitglieder der Ursprungsgruppe um Breton. Ab den 30er Jahren gesellten sie sich zu der Gruppe und beteiligten sich in den Folgejahren an den internationalen Surrealismus-Ausstellungen. Entsprechend entstanden ihre Hauptwerke auch später, in den 1940er und 50er Jahren. Auch weil zahlreiche Chronisten den Surrealismus mit dem Zweiten Weltkrieg als beendet sahen, fanden diese Künstlerinnen bisher wenig Beachtung, was die Ausstellung in der Schirm jetzt ändert. <lacht> Der Zweite Weltkrieg bedeutete zwar nicht das Ende für den Surrealismus, aber natürlich einen krassen Einschnitt. Trotz allem führte er auch zur internationalen Ausbreitung der Gedanken und Ideen des Surrealismus, denn viele Künstler gingen ins Exil. Die Kernmitglieder André Breton, Max Ernst, Yves Tanguy und Marcel Duchamp verbrachten den Zweiten Weltkrieg in den USA, wo sich neue Künstlernetzwerke bildeten. Louise Bourgeois, deren Werke in der Ausstellung zu sehen sind, lernte die Surrealisten in New York kennen. Witzigerweise, denn Bourgeois war in Paris geboren und wohnte dort sogar eine Zeit lang im selben Gebäude, in dem Breton 1937 und 38 seine Galerie Gradiva führte. Doch sie musste erst nach New York ziehen, um ihn persönlich kennenzulernen. Auch die Filmregisseurin Maya Darren lernte Breton und Duchamp in New York kennen. Sie wurde 1917 als Eleonora Derenkowska in Kiew geboren. Kurz danach floh die Familie in die USA. Wie viele in dieser Zeit vor dem russischen Bürgerkrieg im Zuge der Oktoberrevolution. In New York entdeckte sie ihr Interesse für Film und Tanz. 1940 zog sie nach Los Angeles, wo sie als Managerin und Sekretärin für die Tanzgruppe von Catherine Dunham arbeitete. In L.A. lernte sie ihren späteren Ehemann, den Filmemacher Alexander Hammett, kennen, mit dem sie 1943 den experimentellen Kurzfilm Mashes of the Afternoon drehte. In halluzinatorischen und symbolgeladenen Bildern zeigt der Film den Albtraum einer Frau, das alte Ego Darrens, die sich am Ende das Leben nimmt. Im selben Jahr änderte Eleonora ihren Vornamen in Maya und das Paar zog nach New York ins Greenwich Village. Ihre Wohnung wurde zu einer beliebten Anlaufstelle für die Kunstszene. Neben Breton und Duchamp verkehrten hier auch John Cage und die Schriftstellerin Anais Nin. 1943 drehte Darren auch gleich einen weiteren Film, The Witch's Cradle, in dem Marcel Duchamp in einer Nebenrolle auftaucht. Gedreht wurde in einer der angesagtesten Galerien in New York, in Peggy Guggenheim's Art of the Century. Juggenheim zeigte hauptsächlich Künstlerinnen und Künstler des Surrealismus und des abstrakten Expressionismus. Wir haben keine sichere Quelle, aber Maya Darren und Dorothea Tanning müssen sich in New York begegnet sein. Henning war sieben Jahre jünger, 1910 in einem Dorf in Illinois geboren, studierte sie am Chicago Art Institute und zog anschließend nach New York. Dort besuchte sie 1936 die Ausstellung Fantastic Art, Dada, Surrealism im Museum of Modern Art, die sie zu einem radikalen Wandel ihres Malstils bewegte. 1939 reiste sie nach Europa, um sich den Surrealisten anzuschließen, doch die hatten Paris aufgrund des bevorstehenden Krieges bereits verlassen. Zurück in New York waren ihre Arbeiten 1943 in der Ausstellung »Exhibition of 31 Women« in Peggy Guggenheims Galerie zu sehen. Während der Vorbereitungen lernte sie Guggenheims damaligen Ehemann und Exilanten Max Ernst kennen. Sie heirateten 1946 in einer dualen Zeremonie mit den engen Freunden Man Ray und Juliet Browner. Tanning und Ernst kamen nicht gut mit André Breton aus – Sie waren vielmehr mit Duchamp und dem amerikanischen Filmemacher Joseph Cornell befreundet. Mit John Cage sowie den Choreografen Merce Cunningham und George Balanchine. Für deren Ballette The Night Shadow und Bayou kreierten Tanning und Ernst Bühnenbilder und Kostüme. Wenn das Gedankengut des Surrealismus nicht von Exilanten in die Welt getragen wurde, dann von den Freundschaften der Künstlerinnen untereinander. Es war ein komplexes Netzwerk über Alter, Kontinente und Malstile hinweg. Die deutsch-schweizerische Merit Oppenheim war mit der italienisch-argentinischen Leonor Fini befreundet. Fini wiederum mit der englischen Leonora Carrington. Carrington wiederum mit Lee Miller aus New York. Claude Cohen und Dora Ma kannten sich aus Paris. Ma, Nouche eloire und Jacqueline Lambert ebenfalls. Lambert war mit der mexikanischen Frida Kahlo befreundet. Um nur einige Verbindungen zu nennen. Insbesondere in Mexiko, dem Heimatland Frida Carlos, entstand bis in die 50er Jahre hinein ein neues Zentrum surrealistischer Kunst. Die überbordende Natur, die reiche präkolumbianische Geschichte, die Mythologie, die Leben und Tod in Einklang bringt, die traditionellen Feste und die Volkskunst zogen viele Künstlerinnen an. Gleichzeitig fanden sie in Mexiko Sicherheit in Zeiten des Zweiten Weltkriegs und eine für sie nie dagewesene künstlerische Freiheit. Angefangen hatte alles mit einer Reise nach Mexiko, die Breton und seine Frau, die Malerin Jacqueline Lambert, 1938 unternahmen und auf welcher sich Lamber mit Frida Carlo anfreundete. Ein Jahr später organisierten Breton und Duchamp die Ausstellung Mexique in der Pariser Galerie Renault École. Es war Carlos erste Ausstellung in Europa und sie reiste extra aus Mexiko an. Lamba machte sie mit der Dichterin Alice Rahon bekannt und noch im selben Jahr ließen sich Rahon und ihr Mann, der österreichische Maler Wolfgang Palen, und die Schweizer Fotografin Eva Sulzer in Mexiko nieder. Ebenfalls 1939 zogen die ungarische Fotografin Kati Orna und ihr spanischer Mann José Orna nach Mexiko. 1941 folgten die spanische Malerin Remedios Barro und ihr Partner, der surrealistische Dichter Benjamin Peret. Schon 1940 fand die Exposition Internacional del Surrealismo statt, in der die Surrealistinnen gleichsam neben ihren männlichen Kollegen ausstellten. Dies ermutigte weitere Frauen, nach Mexiko überzusiedeln, denn in ihren Heimatländern waren sie größtenteils vom Ausstellen ausgeschlossen. Leonora Carrington kam 1943 aus New York und 1953 schließlich erreichte auch Bridget Tishner Mexiko. Wer sich im Detail für den fast schon ganz eigenen, surrealistischen Mikrokosmos in Mexiko interessiert, auf dem Schirnmerk gibt es dazu einen ganzen Artikel von Tere Arc. Der Zweite Weltkrieg war ein Einschnitt, aber nicht das Ende des Surrealismus. Auch nach 1945 stießen weiterhin Künstlerinnen und Künstler zur Bewegung hinzu. Unika Zürn zum Beispiel. Geboren 1916 in Berlin als Nora Bertha Unika Ruth Zürn fand sie ihren Weg zur Kunst recht spät. Erst nach ihrer Scheidung 1949, das Sorgerecht für die Kinder ging an ihren Ex-Mann, sie befand sich in wirtschaftlich schwieriger Lage. Zürn war 37 Jahre alt, als sie begann, Anagramme zu schreiben und ihre filigranen Federzeichnungen anzufertigen. Augen und Gesichter, fabelhafte Wesen mit verschiedenen Mustern ausgefüllt, zugleich abstrakt und doch körperlich. Zürn etablierte sich schnell als Surrealistin. Bereits 1954 erschien ihr Gedichtband Hexentexte, der vom Freund und Berliner Galeristen Rudolf Springer veröffentlicht wurde. Ab 1960 entstanden dann ihre einzigartigen Anagrammzeichnungen, in denen sie Poesie und Bild auf symbiotische Art verbindet. Zusammen mit ihrem Partner, dem Künstler Hans Bellmer, lebte Zürn in Paris, sehr zurückgezogen. Befreundet waren sie dennoch mit Breton, Duchamp und Ernst. 1959 stellten Zürn und Bellmer gemeinsam in der Exposition Internationale du Surrealisme aus. Und Louise Bourgeois? legt die Brücke vom Surrealismus in die Gegenwart. 1911 geboren, gehörte sie derselben Generation an wie Meret Oppenheim. Rezipiert wurde sie jedoch ganz anders. Nicht als Surrealistin, sondern als Gegenwartskünstlerin. Aufgewachsen außerhalb von Paris, zog sie 1938 nach New York und begann dort ihre bildhauerische Arbeit. Ihre surrealistische Malerei hatte sie hinter sich gelassen. In New York stellte sie sowohl mit den abstrakten Expressionisten aus, verkehrte aber auch in den Kreisen der emigrierten Surrealisten. Bourgeois setzte sich in ihrem Werk viel mit den traumatischen Erlebnissen ihrer Kindheit auseinander, dem angespannten Verhältnis zum Vater und dessen Affären, als seine Frau schwer krank war. Unterdrückte Emotionen, Sexualität und Doppelmoral wurden zu den wichtigsten Themen im Werk von Louise Bourgeois. Doch erforschte sie Sexualität nie als Schicksal. Ihre Werke zeigen geradezu Gleichgültigkeit gegenüber geschlechtlichen Unterschieden. Für sie ging es viel mehr um das Geschlecht als skulpturale Erfindung. Einem großen Publikum wurde sie außerdem mit ihren Mamons bekannt, überdimensionalen Spinnen, die für sie keineswegs mit Ekel assoziiert sind, sondern stellvertretend für ihre Mutter Josephine Bourgeois stehen. Diese war Weberin und ein wichtiger Zufluchtsort in der Kindheit der Künstlerin. Wenn auch Bourgeois seit ihrer Ankunft in New York regelmäßig ausstellte und lehrte, die Kunstwelt entdeckte sie erst spät. 1982 organisierte das MoMA in New York eine Retrospektive und nahezu über Nacht wurde Bourgeois zu einer der bekanntesten lebenden Künstlerinnen mit 71 Jahren. In der nächsten Folge geht es wieder um Richard Jackson, dessen raumfüllende Installationen derzeit ebenfalls in der Schirn zu sehen sind. Im Prinzip jedenfalls. Um die Ausstellungen auch in diesen Zeiten so weit wie nur möglich zu erleben, bietet die Schirn zahlreiche Plattformen und Formate. Artikel und Podcasts im Schirn-Mac, die Shortcuts auf YouTube, die Digitorials zu den aktuellen und zu vergangenen Ausstellungen auf der Website schirn.de. Und wir sind natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen für euch da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!